0: Es viernes 23 de diciembre, día de vísperas, antesala de la Nochebuena y día de vuelta a casa para miles de andaluces. La Dirección General de Tráfico comienza hoy la operación especial de Navidad en la que se esperan 4 millones de desplazamientos hasta el día 8 de enero. Este año, con el precio de la luz y la gasolina más baratos que las Navidades pasadas el megavatio hora, está hoy al mismo precio que en mayo de 2021. ¡21 euros! Y muy lejos de lo que fue, tal día como hoy hace un año, 380 euros. De lo político, ya está aprobada en el Congreso la ley trans contra la que la exministra y diputada socialista por Córdoba, Carmen Calvo, se ha abstenido. Ya se había manifestado muchas veces en contra de esta ley. Aclaraba este jueves que no podía votar en contra, pero tampoco a favor. En Andalucía ya tenemos presupuestos para el año que viene, 45.000 millones de euros, con un aumento de las partidas destinadas a servicios sociales. Dice el de la Junta Juanma Moreno que son unas cuentas que ayudarán a crecer a Andalucía. Y en sucesos, en Jaén una mujer ha sido violada tras ser abordada en la calle por un hombre con el que había tenido alguna relación por internet. Tuvo que ser liberada por la policía después de que su hija avisara de que la mujer no había dormido en casa. Y en Estepona, Málaga, el juzgado ha decretado prisión provisional para el hombre detenido por apuñalar a su expareja en presencia de sus hijas que evitaron que su padre matara a su madre. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Ahora vamos con el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este viernes tenemos cielos poco nubosos con brumas y bancos de niebla en la vertiente atlántica y en el interior. Temperaturas en ascenso en el interior oriental y con pocos cambios en el resto en las capitales de provincia. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 18 y los 21 grados. Sí, 21 grados en diciembre. Vientos de componente norte en el tercio occidental, de poniente en el litoral almeriense y el estrecho y variables
4: flojos en el resto. Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. Socialenergy.es o 955-44111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, Lucian Andújar. buenos días. Muy
1: buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir en Almería en las 7 a su paso por Viator, sentido Murcia. Al margen de esta circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas, no se registran más complicaciones. Pero eso sí, les recordamos que hoy da comienzo la primera fase de la operación especial de las navidades a partir de las 3 de la tarde, por lo que les vamos a pedir especialmente precaución en las carreteras.
2: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve. Sierra Nevada no es solo esquí o snow, sino una experiencia completa que compartir con amigos o familia. Ven a vivirla y descubre las novedades de esta temporada. Nuevos telesillas, refuerzo del sistema de nieve producida, ampliación de la oferta gastronómica y la copa del mundo de Snowboard Cross. Sierra Nevada. Vívela. Más información en sierranevada.es. Junta de Andalucía.
0: Vamos a contarles la actualidad y sin sermones. Hoy comienza la cuenta atrás para que el expresidente de la Junta, Juan eh, José Antonio Griñán, y otros seis exaltos cargos de los gobiernos del PSOE entren en la cárcel por el caso de los seres. Paco Ramón. Griñán, los
3: exconsejeros Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, hijos Antonio Viera, y otros dos exdirigentes de la Junta, tienen de plazo hasta el próximo 1 de enero, a las 12 de la noche, para ir a la cárcel que elijan voluntariamente, y cumplir así con las penas impuestas por la justicia que oscilan entre los seis y los ocho años. La audiencia de Sevilla ha puesto punto y final ya a la vía de los recursos al desestimar los de súplica que habían interpuesto los ocho condenados. Pedían suspender el cumplimiento de la pena mientras se tramita el indulto que han solicitado sus familiares al gobierno de Pedro Sánchez. El tribunal sí si suspende, deja en el aire, suspende provisionalmente la entrada a la cárcel del que fuera es viceconsejero de Empleo Agustín Barberá por motivos de salud a la espera del informe del médico forense
0: Hay novedades sobre este asunto según ha avanzado el periódico de España el expresidente andaluz José Antonio Griñán va a pedir la suspensión de su entrada en prisión alegando que padece cáncer Olga Moya.
1: Griñán conoció el diagnóstico hace solo ocho días y por, lo que no, por eso no pudo incluirlo en su último recurso Su abogado presentará hoy a la audiencia los documentos que acreditan su dolencia Su defensa entiende que las nuevas circunstancias obligarán a revisar su situación... ...según el periódico, el, el expresidente... ...está tranquilo y consciente... ...de que si tiene que entrar en la cárcel, entrará... ...el exdirigente socialista dice ser optimista... ...y que la mejor noticia que ha recibido... ...en 10 años, es la confirmación... ...de que no tiene metástasis.
0: El auto de la Audiencia de Sevilla... ...se conocía prácticamente a la misma hora... ...que en el Senado se aprobaba por 140 votos... ...a favor y 118 en contra... ...la derogación del delito de sedición... ...y la rebaja de las penas de malversación... ...se ha quedado fuera tal y como ordenó el Tribunal constitucional las enmiendas del gobierno para reformar el sistema de elección de los jueces
3: Esa reforma ha obtenido la mayoría gracias a la suma de PSOE Esquerra, Bildu, PNV y Más Mallorca. Han votado en contra el PP, Vox, Ciudadanos, UPN Junts, Partido Regionalista Cántabro Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido Aragonés y dos independientes. También se han abstenido los senadores de Más Madrid, Geró Bay y Compromís. El debate lo que ha vuelto a dejar sobre la mesa es un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares. El portavoz del PP, Javier Maroto, ha acusado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de modificar el Código Penal para legitimar a los independentistas y de tropelía
5: recordarle a los españoles todos y cada uno de los días que quedan de legislatura la tropelía que Sánchez ha hecho con esta ley contra el Estado de Derecho.
3: La respuesta la daba el senador del PSOE, José María Oleaga, que advertía a los populares de que están incumpliendo la Constitución por bloquear las instituciones y aprovechaba su intervención para remeter contra el líder del PP, Núñez Feijo.
4: Este veto lo que demuestra es el desconcierto del líder del Partido Popular, que parece una especie de boxeador noqueado,
3: sobre la reforma del Poder Judicial, el Gobierno confía en sacarla adelante antes en de que concluya el primer mes del año, el mes de enero. El PSOE ya prepara esa moción, esa proposición de ley con el mismo contenido de las enmiendas vetadas por el Constitucional. Hoy Bosch, por cierto, va a presentar una querella ante el Supremo contra
0: el presidente del Gobierno. Sobre la reforma del Poder Judicial, el Consejo ha convocado otro pleno extraordinario para intentar designar a sus candidatos para el Tribunal Constitucional.
1: El Consejo General del Poder Judicial volverá a reunir el próximo jueves a petición de una parte del bloque conservador tras el último fracaso. Mantiene el nombre de César Tolosa, pero ahora sustituye el de Pablo Lucas por el de María Luisa Segoviano. La exmagistrada del Supremo figuraba en una primera lista de los progresistas que hasta ahora han defendido a José Manuel Vandrés.
0: Y en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que Uriol Junqueras no puede ser parlamentario europeo. El órgano
3: jurisdiccional de la Unión ha cortado las aspiraciones del presidente de Esquerra y del independentista de acceder a un escaño como eurodiputado. El Tribunal Desestima el recurso que el líder independentista interpuso en su día contra la Cámara Lo hizo en enero de 2020 y resuelve con el mismo argumento del Parlamento Europeo No puede ser europarlamentario por haber sido
0: condenado por el proceso En el caso Qatar Gate, la expresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili Pasará la Navidad en prisión después de comparecer este jueves La justicia belga le ha prorrogado un mes más la prisión preventiva
1: la todavía eurodiputada fue detenida pese a tener inmunidad parlamentaria porque las autoridades belgas consideraron que estaba cometiendo un delito flagrante. Está siendo investigada por el cobro de supuestos sobornos para conceder prebendas a Qatar. Andrés Risopoulos es su abogado y defiende su inocencia.
5: Nos
1: hemos pedido que la señora Kaili sea puesta en libertad con un sistema de vigilancia electrónica, con un brazalete. Ella está colaborando activamente y rechaza toda acusación
5: de El corrupción.
0: Andalucía ya tiene presupuestos para el año que viene. Este jueves el Parlamento andaluz ha aprobado las cuentas de la Junta que ascienden a 45.600 millones de euros. El gobierno andaluz defiende estos números como los más sociales de la historia ya que contemplan un incremento de 5.000 millones en las partidas destinadas a los servicios públicos. Primer presupuesto de la mayoría
3: absoluta del PP. Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esas cuentas, las de 2023, son un mensaje claro de que Andalucía tiene estabilidad política y económica y es además una señal para atraer inversiones y seguir creciendo por encima de la media nacional.
5: Tener presupuesto significa tener estabilidad, significa mandar un mensaje muy nítido al conjunto de la sociedad española de que Andalucía tiene estabilidad institucional, estabilidad política y estabilidad económica. Y además es una señal muy positiva para atraer inversión, una señal muy positiva para atraer riqueza y por tanto progreso y
3: bienestar. El presupuesto ha salido adelante solo con los votos del PP y un total de, y después de aprobar un total de 99 enmiendas. 86 de los populares, 9 de Vox, 3 de Adelante Andalucía y una del PSOE. A partir de las 9 va a estar... Con nosotros la consejera para hablar de esos presupuestos, unas cuentas que entrarán Jesús en vigor el próximo 1 de enero.
0: Por su parte, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha reprochado al presidente de la Junta que estos presupuestos se hayan frustrado, con estos presupuestos se haya frustrado cualquier expectativa de negociación parlamentaria.
1: Espadas ha afeado a Juanma Moreno que de las 1.240 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, el gobierno solo haya aceptado 13
3: con unas expectativas claramente frustradas de lo que el señor Moreno quería aparentar, diálogo y consenso, y lo que finalmente ha sido que es rodillo y mayoría absoluta para aprobar un presupuesto
0: exclusivamente con sus votos. La vicepresidenta del Parlamento le pide a un parlamentario de Vox que retire las palabras en las que pide a la bancada socialista que le devuelvan o que devuelvan el dinero robado de los seres.
3: Ha sido, sin duda, el momento polémico de este Pleno. El diputado de Vox, Javier Cortés, se refería a los presupuestos diciendo que son unas cuentas hechas a la medida del PSOE, momento que aprovechó para reclamar al portavoz de los socialistas, Juan Espadas, que devuelva el dinero robado en alusión a los seres. De nuevo, la presidencia del Pleno tenía que llamar a ...al orden a Cortés.
4: A pesar de ser los presupuestos... ...soñados por el señor Espada ...y todo su grupo parlamentario... ...por cierto, sigue usted sin volver... ...el dinero robado, señor Espada. Le pido al orador que rectifique... ...lo que ha dicho en esa tribuna... ...porque ninguno de los que estamos aquí... ...ni hemos robado nunca en nuestra vida... ...ni el partido que representamos... ...ha sido condenado nunca... ...por eh, ningún tipo de, de robo.
6: Señoría, que está en la tribuna... ...¿retira usted la acusación? No... Señoría.
4: Señor Cortés, siga, pero le recuerdo que quien siembra vientos recoge tempestades.
0: Bueno, pues eh, dentro de ese congreso y de este rifirrafe político la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez pronunció este jueves lo que son sus últimas palabras como parlamentaria andaluza. Creo que tendremos ocasión o vamos a intentar hablar con ella en el transcurso de este informativo. En el congreso finalmente, en el congreso de los diputados ha salido aprobada la ley trans que recoge la autodeterminación de género. Un texto legal que ha recibido 188
3: votos a favor y los votos en contra del PP Vox y Ciudadanos con una atención muy destacada está en las filas de los socialistas la de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que ha sido en todo momento la que ha marcado diferencias con el Ministerio de Igualdad y con Unidas Podemos estoy de acuerdo de que haya una ley, pero no esta ha dicho a la salida del Congreso
6: estoy de acuerdo con que exista una ley pero no esta ley, por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están para proteger a estos colectivos he votado en un día difícil la opción más compleja que es la que hay que hacer yo asumo las consecuencias de mi acto siempre
3: la vencedora en la pugna dentro del seno del gobierno por esta tramitación legal ha sido en este caso la ministra de Igualdad, Irene Montero, que celebraba así el paso adelante de su
6: texto. Esta Cámara reconoce hoy la deuda que el Estado tiene con las personas trans, también con las personas LGTBI y damos un paso muy importante para reconocer bueno, pues el derecho a la libre determinación de la identidad de género.
0: Y a cambio de la ley trans de que fuera aprobada, Unidas Podemos ha tenido que transigir y ha aceptado dejar fuera de la ley del bienestar animal a los perros de caza. Esa era la exigencia del PSOE para desbloquear
3: esta norma. Gracias a ese intercambio, ley trans por ley de bienestar animal, el dictamen del proyecto sale de la nevera, podría recibir incluso el visto bueno próximamente
0: en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso. Inés Arrimadas presenta hoy su candidatura a las primarias de Ciudadanos partido que está en un proceso de refundación.
3: Arrimadas lo hace junto a la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, aunque ninguna de las dos va a encabezar esta lista, al menos de momento. La lista competirá con la que presenta Edmundo Val, actual portavoz adjunto del Partido Naranja en el Congreso, y que se ha sorprendido al conocer los nombres. Las elecciones se van a celebrar, las primarias en la
0: formación naranja serán ya el próximo mes de enero. Y les vamos a contar ahora la historia de un secuestro en la localidad jienense de Andújar. La Policía Nacional ha liberado a una mujer y ha detenido a su secuestrador después de que la hija de la víctima llegara a la comisaría, preocupada por el paradero de su madre, que no había vuelto a casa por la noche. Beatriz Matea Jaén.
1: Sí, se conocieron por redes sociales. El detenido es un conocido delincuente. La había abordado en la calle y le obligó a Punta de Navaja a ir a su casa. Allí la ató, la golpeó, la amenazó con una pistola hasta a conseguir su propósito. Así nos lo cuenta Diego Moya, que es el portavoz de la Policía Nacional.
3: En la maniata, con un cinturón de un albornoz tanto manos como pies y a partir de ahí comienza, según manifestaciones de la víctima y también el informe forense, pues con objetos contundentes iba agrediéndola. E incluso tiene una agresión sexual con penetración.
1: Bueno, fue la hija de la víctima la que acudió a comisaría después de que su madre le enviara un mensaje de texto. De hecho, estando en dependencias policiales recibió un audio del sujeto amenazándola con matar a su madre se si acudía precisamente a la comisaría. Los agentes acudieron al domicilio, el secuestrador intentó huir saltando por la ventana, pero fue detenido minutos después. Se la acusa de delitos de agresión sexual y detención ilegal, Jesús.
0: Un hermano de la joven guatemalteca asesinada el pasado viernes presuntamente por su exmarido, marido en dos hermanas se hará cargo de los tres hijos de ambos de cuatro, seis y 10 años Sevilla Isabel Campos
2: La previsión es que el hermano de la mujer que tenía 31 años llegue a la localidad sevillana en los próximos días y además de hacerse cargo de los menores su intención pasa por tramitar el entierro de la mujer que aún no ha tenido lugar por el momento la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la custodia de los tres hijos de la mujer y se encuentra en un centro de protección de menores con todos los mecanismos activados para atenderles sobre el sepelio. Aún no se sabe si será en Dos Hermanas o en Guatemala.
0: También en Sevilla la policía local ha detenido a un hombre por golpear a su pareja delante de su hijo, un bebé de dos años. La
1: pareja tiene tres hijos menores en común y existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor que ya está en prisión. Está también investigado por quebrantamiento de condena de alejamiento hacia la víctima por hechos anteriores. Se le ha suspendido la patria potestad de los tres hijos de la pareja.
0: Y en este a Málaga, el juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por apuñalar a su expareja en presencia de sus hijas, que fueron ellas precisamente las que evitaron que su padre matara a su madre. El detenido de 48 años está
3: investigado por un delito de tentativa de homicidio hacia su expareja. El pasado mes de noviembre salía de prisión donde cumplía una condena por violencia doméstica también hacia esta misma mujer y por otro y por otro delito de robo con fuerza. Eh, la víctima de 42 años no ha podido prestar declaración todavía. Se encuentra hospitalizada ingresada en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde se recupera de las ocho puñaladas
0: recibidas. Su estado, Jesús, es grave pero fuera de peligro. Pero afortunadamente se ha salvado gracias a esas hijas que fueron, desde luego, unas auténticas heroínas. 8, 18 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: En esta fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
0: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame
6: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
0: en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 31.318-31318.
1: Serie 20.
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti
0: repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: su radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Cádiz será la sede del noveno congreso de la lengua española que se va a celebrar el próximo mes de marzo.
1: Una decisión muy positiva para la ciudad, con no pocos retos. Cádiz se preparaba para acoger el décimo congreso de la, de la RAE, previsto para 2025, pero los problemas políticos de Perú le llevan a acelerar los plazos y trabajos para ser sede de un encuentro previsto en Arequipa. Lo más complicado, las contrataciones de las administraciones públicas. Pese a todo, el alcalde de Cádiz, José María González, considera que la ciudad y el Ayuntamiento están preparados.
4: Va a ser algo histórico, ¿no? Para, eh, yo creo que dentro de la historia de, los, de todos los congresos internacionales de la lengua, porque lo que se prepara en aproximadamente dos años va a tener que ser preparado en, en tres meses, pero bueno, estamos preparados, la ciudad está preparada, el Ayuntamiento está está preparado, va a ser los contenidos del Congreso son los contenidos de Arequipa, y en un día
0: como el de hoy, en el que tantas personas se van a echar a las carreteras... ...se abre al tráfico el tramo de la A32... ...entre las localidades jienenses de Villacarrillo y Villanueva de Arzobispo. Son poco más de 17 kilómetros que han necesitado una inversión... ...de
3: más de 134 millones de euros. Una mejora de la conexión por carretera entre la provincia de Jaén y el Levante español... ...que se traduce para los conductores en un ahorro de tiempo de media hora... ...por ejemplo, en el trayecto entre Jaén y Albacete... En total, la A32 cuenta con 88 kilómetros ya en servicio, pero todavía quedan seis tramos más. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha dicho durante la inauguración oficial que el gobierno sigue trabajando en la redacción de todos esos tramos, dos en la provincia de Jaén.
6: Mira, es algo muy curioso, porque todo el mundo me dice, el gato negro, el 13, es mala suerte. Y digo, pues justo el 13 de agosto se ha vendido el gordo aquí, fíjate la coincidencia. Hecho, no no tiene nada
0: que hacer. ver este fragmento que escuchábamos con el de la ministra que queríamos oír, la ministra de Transporte. Es Raquel Sánchez con motivo de la puesta en marcha y la apertura de ese tramo de la carretera. No sé si tenemos lo tenemos. Vamos a escuchar a la ministra Raquel Sánchez.
1: Trabajamos para que a finales del próximo año tener estos dos tramos de, entre Villanueva del Arzobispo y Arroyo de Lojanco con proyectos aprobados y licitando ya las obras. <ríe>
0: Y la DGT pone en marcha hoy la operación especial de Navidad, en la que se esperan más de 4 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas.
1: La operación contará con tres fases, desde hoy y hasta el lunes 26 de diciembre, una segunda para fin de año, desde el viernes 30 de diciembre al lunes 2 de enero, y finalmente la de Reyes, que irá del jueves 5 al domingo 8 de enero. Ante tantos desplazamientos de corto y de largo recorrido y durante los fines de semana, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ...hace una llamada a la precaución de todos los conductores.
0: Le pido a todos y a todas los conductores y conductoras... ...la máxima precaución y total respeto a las normas de circulación... ...porque al aumento del número de vehículos en la carretera... ...se pueden sumar la niebla, el hielo, la lluvia... ...que dificulta la conducción y la hacen más difícil... ...lo más importante es llegar... ...disfrutar
4: con la familia y amigos de estas fechas... ...y para eso es imprescindible ser precavidos al volante".
0: Les Por contamos cierto. también ahora que, eh, como fue el sorteo ayer de la lotería de Navidad, un sorteo que desde luego fue poco generoso con Andalucía. Bueno, no piensan lo mismo,
3: Jesús, que el reducido número de afortunados de Andalucía a los que les ha tocado, a ellos sí, el premio gordo. Un premio que ha dejado en nuestra tierra 76 millones de euros. Una... Migaja se puede decir, comparado con los 485 millones que los andaluces habíamos metido para atentar a la suerte en este sorteo extraordinario de Navidad. Casi 57 euros de media crónica, de, bueno, de un día de ilusión que se repite cada año. Este año, además, eh, la alegría venía eh, con un número bastante bajo, de los pocos habituales.
6: 5.490. millones!
3: Bueno, el 5.490, que provocaba incluso hasta un gallo en los niños de San Delfonso, un gordo muy repartido, que en Andalucía ha dejado, como decíamos, 76 millones y medio. El mayor pellizco en Almería, en Roquetas de Mar, 60 millones, eh, que al venderse 15 series, dicen los agraciados, que el gordo no te hace millonario, pero que da, como no, para tapar agujeros. Pues nada, ese dinero pues, lo, vamos a, lo vamos a destinar a, a pagar... A, a... Lo que todo el mundo, apagar letras que tenemos, a pagar cositas del medio, pero mira, te da un empujón muy, muy, muy grande, ¿vale? Un empujón que también han recibido los que han pillado un pico de 4 millones de euros en las administraciones, en una de las más populares de Sevilla, la del gato negro, la que se colaba antes eh, simulando a la ministra de Transporte. Vendió el número en verano, por lo que no sería de extrañar que esa fortuna que se dio en Sevilla, hubiera salido de la capital hispalense. Carmen Sánchez es su administrador.
6: veas algo muy curioso porque todo el mundo me dice el gato negro, el 13, son mala suerte. Y digo, pues justo el 13 de agosto se ha vendido el gordo aquí. Fíjate la coincidencia. De hecho, siempre se decimos a todo el mundo hay que pasar el decimo por el gato para llevarte la suerte a casa, ¿eh? Si no, no vale. Bueno.
3: Apuntamos ese día, el 13 de agosto, para comprar el año que viene la lotería. Una suerte la del gordo, que ha ido también con décimos sueltos, por ejemplo, hasta Jerez, donde hacía 185 años que no caía, a Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, Villanueva del Trabuco, en Torremolinos, también en Málaga eh, capital, en Gibraleón, en la provincia de Huelva, en Los Villares, en Jaén, además de en la capital granadina y en Almuñécar. Del resto de premios, Andalucía ha rascado bastante poco. El segundo, el 4.074, y el tercero, el 45.250, ambas directamente de Andalucía. Se han ido de largo. Mejor suerte ha habido con uno de los cuartos premios, el 25.296, que se ha repartido en Morón de la Frontera, en Rota, en Chipiona, en Cádiz, en la capital, en Pozalcón, Bailén, Torremolinos, Granada, Armilla, Motril y en Orgiva, en la Alpujarra. Y varios quintos premios también ha dejado pellizcos en Jaén, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Bailén, en Jaén Capital también, en Cádiz y en Morón, en Sevilla. Córdoba ha sido la única ciudad andaluza donde no ha caído
0: ni un euro. El precio del promedio de la luz baja hoy un 60% hasta los 21 euros el megavatio hora.
1: Continúa así el descenso iniciado a principios de semana y supone su registro más bajo desde el 9 de mayo de 2021, 10 meses antes de la invasión de Ucrania, cuando el megavatio hora se pagó a 10 euros y medio. Hoy, hace justo un año, el precio medio de la luz, atención, estaba en 383 euros.
0: Y esto ahora quién lo entiende. De 383, el megavatio hora a 21 euros el megavatio hora. Bueno, estos días son los más importantes del año para la juguetería, sobre todo para los pequeños que eh, las jugueterías sobreviven ofreciendo un trato cercano, experiencia y artículos que no se anuncian en televisión. Los clientes valoran precisamente ese carácter educativo
3: de los artículos que ponen a su disposición, el asesoramiento personal, especialmente los que venden, como decimos, juguetes educativos. De esos que despiertan los sentidos de los pequeños. Maite Alani, y Maite Serrano son copropietarias de una librería-juguetería en el centro de la capital cordobesa.
6: Un libro interesante, manualidades, cosas creativas. Ellos siguen preocupándose porque los niños aprendan y van buscando, nosotros buscan cosas originales y diferentes.
2: Yo veo que ha habido, no sé si por la pandemia, que se ha quedado las cosas más para dentro de casa y entonces se ha podido recuperar muchas cosas.
0: Y esta Navidad, eh, Gustavo Adolfo Becker, el poeta sevillano, estará en Canal Radio, Porque esta casa ha realizado una adaptación especial de la leyenda de Maese Pérez, el organista, en la que participan voces familiares para ustedes, más de 40 voces de Canal Radio y que cuenta además con la colaboración del actor Sebastián Aro, con eh, interpretando la voz del poeta sevillano.
1: Becker fue periodista antes que poeta y por eso a nuestro compañero Antonio Catoni se le ocurrió transformar los hechos que narra en su leyenda en actualidad e implicar a nuestro primer poeta moderno en la transmisión de esos sucesos.
4: Eh... Bueno, pues, efectivamente estamos en la Sevilla de 1568, una ciudad. Aquí, la... ¡Maese
5: Pérez está aquí!
1: Lo primero que tenemos que decir es que está esto muy oscuro, ¿eh? pero
5: mucho.
6: Y para canal su radio, ¿qué ha pasado?
5: Pues que Maese Pérez acaba de fallecer. ¿Usted qué piensa del nuevo organista?
1: Pues que es un ignorante.
6: Parece que esta misa del gallo va a dar para mucho.
4: Las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos, cantaban cada cual en su idioma un himno, al nacimiento del Salvador.
1: Emoción, suspense, acción, terror y recreación histórica. Hasta el compositor Manolo Marbizón ha realizado una versión al estilo del siglo XVI de la cabecera de nuestros informativos.
0: ...pues es eh, esa leyenda que se ambienta en el convento de Santa Inés de Sevilla... Lugar en el que en muchas ocasiones Se eh, representa, se lee eh, Con el órgano sonando Maese Pérez en directo La leyenda de Becker, como nunca te la contaron Cuenta con la realización de Rodrigo Carmona Se emite el próximo día 24 A las 4 de la tarde Y estamos mientras estamos preparando la cena Nochebuena, Luego se repite también el día 25 Día de Navidad Llegamos a las 8 y media de la mañana Y en un momento abriremos tertulia de actualidad Hoy con Rosana Saez Con Javier Rubio y con Teo León Gros.
2: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla. Buenos días, los cielos de momento despejados y las temperaturas máximas con pocos cambios en la víspera de Nochebuena. Vamos a llegar a los 20 grados. Tenemos ahora nueve en Carmona, 7 en Osuna, 9 en Lebreja. El tráfico sin incidencias en los accesos y en el interior de la ciudad, pero la noche ha sido bastante movida. A las 6 y media de la mañana, un joven de 24 años que triplicaba la tasa de alcoholemia ha perdido el control a gran velocidad con su coche en la calle San Vicente de Paul y ha chocado contra una estación de bicis de alquiler, la policía local ha instruido diligencias como investigado, no está detenido. Y a la una y media un hombre de 40 años también que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, iba en una motocicleta de alquiler, perdió el control y cayó. Fue atendido in situ por la policía. La niebla que se fue echando poco a poco ayer tarde hasta ser muy densa en la ciudad y buena parte de la provincia provocaba anoche el desvío de varios vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto de San Pablo. En concreto los procedentes de Madrid, Bilbao y Santander que tuvo que aterrizar en Faro, en Portugal. Todo ello en unos días de mucho tráfico aéreo por las fechas navideñas. Así lo contaban los familiares que esperaban a sus seres queridos.
5: Nada, por lo visto han intentado aterrizar pero hay mucha niebla y han abortado el primer aterrizaje y parece ser que han intentado otro segundo intento, han hecho otro intento y tampoco. Y lo que me comunica ahora mismo mi hijo que está adentro es que van a aterrizar en otro aeropuerto, en Faro, Portugal.
6: Sí, estoy esperando a mi hija, pero no se acuerda de nada. Sí, de Santander. ¿Y usted, Nada, aquí. Están... Según el señor, dice que van a Portugal,
1: al Faro. Estaba esperando un familiar y resulta que por el problema de la niebla eh, van a aterrizar en Faro, no llegan a Sevilla. No, ni siquiera saben si van a venir hoy mismo o ya vienen mañana por la mañana.
2: La policía local ha detenido a un hombre tras agredir presuntamente a su pareja en la vivienda de ambos de la que la mujer escapó saltando por la ventana del primer piso para evitar más agresiones. La caída no le provocó lesiones mientras un hermano de la joven guatemalteca asesinada el pasado viernes presuntamente por su marido en dos hermanas se va a hacer cargo de los tres hijos de ambos de 4, 6 y 10 años. La previsión es que el hermano de la mujer que tenía 31 años llegue a la localidad sevillana en los próximos días también se hará cargo del de sepelio de la mujer que aún no ha tenido lugar y ya ha ingresado en prisión el hombre de 40 años que atropelló y mató a un joven de 18 años que circulaba en patinete el detenido iba ebrio y drogado el gordo de navidad ha pasado de nuevo por Sevilla donde ha dejado algo más de 4 millones de euros en la capital y en Castilleja de la Cuesta no ha sido una lluvia de millones pero se ha recibido con mucha alegría como en esta administración la del gato negro
6: es algo muy curioso porque todo el mundo me dice, el gato negro, el 13, eso es mala suerte. Y digo, pues justo el 13 de agosto se ha vendido el gordo aquí, fíjate la coincidencia. En esa fecha justo nos visita mucha gente de fuera que viene a medanear aquí en Sevilla y siempre nos visita para llevarse sus décimos tanto para ellos como para sus familiares, así que es muy posible que se lo hayan llevado.
2: Lipasán va a invertir 3.700.000 euros para implantar la recogida selectiva de bioresiduos en Sevilla. Parte de este importe, 1,8 millones procede de fondos europeos. Marisa Gómez es la delegada de limpieza.
1: Se trata de una gran inversión y de un espaldarazo europeo a la estrategia para la recogida selectiva de bioresiduos de Lipasán que iniciamos hace unos años en los mercados de abastos y se fue extendiendo así eh, a, varios, a varios distritos de la ciudad.
2: Y este viernes, de nuevo en el Teatro de la Maestranza, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece su tradicional concierto extraordinario de Navidad. El concierto cada año y hace que el público acompañe con cantos y palmas pues, la gran mayoría de las obras musicales que se interpretan.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos Tertulia, hoy con Rosana Saez, eh, con Javier Rubio y con Teo León Gross.
6: Gala Música, Junta de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 9 de noviembre de 2019. Y el número de la suerte, el... 7. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot
2: de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Humor, ingenio, música en directo,
6: entrevistas.
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
2: El show del Comandante Lara,
1: este domingo en la medianoche.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Recibimiento, como se merecen nuestros invitados y sí, por lo apropiado del día, Rosana Saez, buenos días
6: Buenos días, <ríe>
0: eh, <ríe> muy buenos Te gusta, ¿no?, el recibimiento
6: Totalmente, y darte la enhorabuena ayer por tu programa de la lotería Que la verdad que estuvo muy entretenido y hacía falta un poquito de humor y entretenimiento
0: eh, lo, pasamos, lo pasamos bien, lo pasamos bien eh, Lo pasasteis no otra... bien y los, y los oyentes también no, no había otra manera para tirar ocho horas, <risa> pero lo pasamos bien <risa> Lástima que no pudimos contar o cantar más, más premios Bueno, <risa> también eh, está la habitual compañía de los viernes de Javier Rubio, reactor jefe de ABC Sevilla Buenos días Javier, hola, muy
5: buenos días Pues Nos ha tocado algo, nada Nada, nada, nada Yo Sabéis que juego un número familiar Por tradición Llevo muchos años jugando ese número Pero nada, estuve a punto De una terminación de un segundo premio bueno, o sea que bueno. Fíjate tú lo que hemos rozado
0: eh, Bueno, por ahí no, nos quedamos La ilusión que bueno, sí. Donde claro. hay ilusión Porque hoy hace años De eh, nacimiento de Juan Ramón Jiménez Y la cita que decía del día eh, Donde está la ilusión Gracias.
4: Allí está el mundo eh, Teo León Gros, buenos días Buenos días, eh. ¿Qué, qué, qué bien se le daba a Rocío Jurado en latín eh? Qué maravilla eh? Este por cierto, este, este villancico que, que en alguna época se llamó el himno portugués Se le atribuía a, a San Buenaventura Pero en realidad quien lo compuso fue juan IV de portugal que por eso se llama más el llamado el rey músico sí y es un villancico absolutamente maravilloso muy del de la de la fachada atlántica de europa uh -huh. de inglaterra francia portugal y españa
0: pues fíjate sin tenerlo preparado todo lo que nos has contado de Adeste <ríe> fidelis
4: yo lo que el otro día escuché por hacer
0: eh, el oratorio de bach que no tiene nada que envidiar al mesías de Händel, ¿eh? Pero como eh, va a tener algo que envidiar No, pero digo Está eh, en como, el top Como decía Ayarra es, eh, Dios es Bach le, Me sí, dijo sí, en sí, entrevista, sí, sí. Si, si fuera músico sería eh, Pero el Mesías de Gentes es el que más eh, Se sí. canta, el que más se eh, Pero el otro día tuve ocasión de verlo Que no lo había visto nunca en directo en Córdoba Que lo hicieron muy bien eh, Interpretado, muy bien dirigido Y, y m, Impresionante ya que estamos en Bueno Händel,
4: el, el, el Evidentemente Es una pieza popular Y es sí. una pieza popular Porque tiene Incluso ese aire Más popular ese, Tiene una melodía eh, Pegadiza Cercana Y muy fácilmente Reconocible Sencilla Y es verdad Que algunas piezas de Bach Son uh, complejas ¿no? uh -huh. y, y evidentemente menos cercanas sí, sí. o menos populares Händel que por supuesto tiene formación musical alemana eh, pero eh, Händel triunfa en el sí. en el país de la cultura claro. popular y se va a eh, Inglaterra a Inglaterra vale.
0: Que, bueno, vamos a vamos a bajar ahora a la realidad. Yo seguiría hablando con vosotros de estas cosas, pero bueno. vamos a bajar
6: a la, realidad. la actualidad muy movida.
0: La actualidad está muy movida. Es
5: todo verdad, ¿eh? porque yo no recuerdo otros días, 22 de diciembre, ayer, sí. verdad que sucedieran tantas cosas. Se limitaba uno a contar la lotería que, um, que... había tocado o no había tocado y punto. Pero es que ayer hay pasé tres o cuatro periódicos. Y, pero, eh, que, sí, sí, y todo
4: seguido. Sí, totalmente. Y, y mm, es que deberíamos de crear un nuevo agravante. Se bueno, debería crear un nuevo agravante en el Código Penal, de... que es el de Navidad, eh, <risa> con noctur alevosía, nocturnidad y Navidad, porque claramente sí. ayer pasaron sí, sí, muchas sí, cosas porque sí. había gente interesada en que se notaran lo menos posible ciertas Eso cosas, ¿Tú, tú y crees? el día
0: de la lotería, hombre... Vale, ya, vamos, ya. A, vamos a empezar a contar cosas para quien se le escapara, pero la verdad es que del Congreso al Senado, del Senado al Parlamento de Andalucía eh, y la lotería de fondo. Bueno, ya quedó aprobada la derogación del delito de sedición. Eh, ha quedado aprobada, pues eh, quedó ahí ya, no existe eh, no existe, se quita y la rebaja en eh, la malversación de esto nos ha traído mucho tiempo en no hablarlo quedaron fuera las enmiendas
5: para la elección de vocales al Constitucional bueno, eh, bueno ya no hay sediciosos en España ¿No? <risa> si no. se suprime el delito, pues se suprime también la consideración que se le puede hacer a quien ha cometido ese antiguo delito en el Código Penal. Ahora serían, ¿cómo es? Desórdenes eh, públicos eh, agravados. Desordenados. Serían desordenados públicamente agravados.
6: Ahora es lo ¿no? tengo más fácil.
4: Ya, claro. Es, men, es
6: más fácil.
4: No, la verdad que, bueno, si hay 115 agresores sexuales que se han beneficiado de la ley, ¿por qué no se van a beneficiar unos pocos de la sedición? Es decir, es, es Navidad. Es Navidad.
5: <risa> Pero fíjate,
0: en lo, me ha sorprendido esta mañana que me contaban desde Granada que en Granada se han revisado 20 condenas eh, de delitos sexuales eh,
5: ya con la ley del solo si es sí y no se ha rebajado ninguna pena bueno, es que es caso por caso, mm -hmm. entonces cada tribunal tiene que ver mm, en qué se fundamenta esa condena, esa sentencia, y ver si se la puede aplicar, no, no, no es automático. Claro, es con la
4: máxima y la mínima claro. donde, donde se sitúan eh, el, la, la, autilla, el análisis, pues va... y, y en todo caso sabemos que hay audiencias que están siendo proclives y audiencias que están siendo, digamos, hostiles, pero... El Tribunal Supremo sí ha marcado una pauta, sí. ya se dijo desde el sí. principio, el Tribunal Supremo marcará la orientación y el Supremo lo que ha determinado es que hay, hay que revisar
0: las condenas. Mm. El, en, en lo tocante a las rebajas en malversación, mmm, veremos ahora que puede empezar a pasar bueno, lo, lo que lo ha pasado con claro, el, Lo que, sí, lo sí.
5: que decía es Teo sí. ahora mismo, ¿no? que, que pues, pueden salir otros ciento y pico mmm, claro. que digan, oiga, que me, me toca rebajar la condena, Claro, malversación. Lo claro. usamos así la palabra y no suena tanto. Es, son corruptos, son personas. Es más fácil
6: robar también. Volvemos claro, a lo mismo. También. Ahora es más fácil robar. Dinero o sea, público. estamos dando facilidades. <risa> Entonces. Es que es así, mira, yo, la verdad, lo que ocurrió ayer, estamos hablando del Día de la Lotería, que es uno de los días más bonitos, pues nos lo estropearon, porque yo cuando veía abrir los informativos, que es lógico, con el Día de la Lotería, pero estaba viendo lo que estaba sucediendo, ¿eh? el atentado a nuestro Estado de Derecho, a nuestro orden constitucional, es de una gravedad lo que sucedió ayer y lo que estamos diciendo, meterlo de tapadillo en el día de la lotería, más aún. ¿no? Yo ayer, de lo que sucedió ayer, yo creo que las declaraciones de la portavoz de RC lo resume perfectamente. Cuando dice así de claro, y, y leo textual, hemos hecho tambalear los pilares del régimen del 78, hemos logrado disminuir la capacidad del Estado. Pues esto es lo que se ha, ha sucedido ayer. Es que es muy grave, o sea, tenemos un presidente que tenía muy claro su fin, su objetivo, que es su propio proyecto, mantenerse en el poder a costa de lo que sea, no tiene escrúpulos, no tiene moral, eh, llevamos una deriva absoluta hacia un régimen autoritario y estamos consiguiendo hacer crecer de una manera eh, abismal a lo que es el independentismo, al nacionalismo y lo que estamos viendo lo de ayer es de verdad, de una barbaridad, una gravedad absoluta, cómo se ha puesto en jaque nuestro orden constitucional, nuestro Estado de Derecho, una herramienta, se ha suprimido así de un plumazo, porque se ha hecho todo de tapadillo, por la vía express, vía de urgencia, o sea, una cosa, de verdad, que ayer era una cosa, como estás diciendo Jesús, de locos, estaba terminando la lotería y estábamos escuchando una noticia... Que es, vamos, de, 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 increíble que se haya producido el día 22, pero es que durante todo el puente hemos estado asistiendo a lo mismo. Y vuelvo a otra declaración que fue gravísima durante el puente de la Constitución, pero solamente somos los periodistas los que estamos en la información mientras todo el mundo está entretenido. Y digo la declaración, las declaraciones de Rufián... En una entrevista en Radio Nacional de España en la que volví a decir lo mismo, los presupuestos generales de Estado han sido la palanca eh, de fuerza para forzar eh, que se derogue finalmente el delito de sedición. Y cuando estás hablando de la malversación volvemos a lo mismo. Traje a medida para los inde independentistas. Es absolutamente de una gravedad y una barbaridad lo que hemos vivido sí, ayer. Y
4: ayer, ayer, claro, ayer cuando seguíamos la sesión del Senado, uno, uno sentía o, o le parecía oír eh, la sesión. Eh, con... Um, ley del solo sí, sí <risa> Rebajada bueno, es de, de sedició, con un Premio orden. gordo Malversación <risa> de tres a seis años Y sí, parecía que estábamos... Eh, que estaba tocándole a la lotería Pero no es que lo pareciera Es que algunos alguno Está le tocaba. estaba tocando la lotería Y, y es curioso porque... Eh, esto que, que mencionabais y, y, y que, que Javier hace un momento apuntaba, eh, es obvio, es decir, eh, el gobierno ha tratado de hacer una redacción muy quirúrgica, y es un uh -huh. término que han utilizado ellos, para que para algo bochornoso, es decir, para que sólo beneficia determinados delincuentes. Es decir, eh, el espíritu de la ley, por su, propia na, por su propia naturaleza moderna, es universalista, es decir, es para todos, uh -huh. porque si no se cae en lo premoderno, que era el derecho de autor, es decir, que según qué casta, o qué tipo de personas, o qué género, o qué eh, sexo, qué, eh, eh, tenía una consideración diferente. Y aquí estamos haciendo derecho de autor a la medida del, eh, nacionalismo, eh, del nacionalismo catalán, lo cual es muy grave en sí mismo. Luego seguramente va a ocurrir esto otro, porque el problema, claro, es que la ley, a pesar de todo, sigue siendo eh, universal. Es decir, eh, se ha hecho muy claramente a la medida de los independentistas catalanes, pero, como es obvio, todos los abogados de todos los malversadores de España van a estudiarla y a exprimirla, y a destilarla hasta la última gota buscando que beneficie, por cierto como es su obligación, es lo que tiene que hacer un abogado y, y, y en virtud además de un derecho constitucional clave que es el derecho de defensa o sea que nada, ninguna aquí no, no hay una crítica, ¿no? es decir hay sencillamente una previsión. Lo dijimos con la ley del solo sí es sí. Esto mmm, es muy difícil. Vamos, lo dijimos, ¿no? Lo dijeron los expertos hmm. y, los demás, eh, y, lo y los demás reparamos en que, en que iba a ocurrir efectivamente, en que tenía sentido. Y, y, y aquí pues seguramente lo, nos vamos a encontrar con lo mismo. Es verdad que han establecido una redacción quirúrgica para que se parezca. Es decir, para que no haya. Eh, ...beneficio económico, lucro personal... ...y tampoco haya nadie que tenga un lucro... ...un, un tercero que tenga lucro... Mm. ...porque aquí lo que se considera es que claro... ...que, que el referéndum ilegal no es un tercero... ...es una, una abstracción, es un ente... ...y por tanto ahí no hay... Eh, ...no hay persona jurídica que se beneficie... ...de, de, de, esa, de esa desviación de fondos... Eh. ...pero ojo... ...también nos vamos a encontrar con algo... ...que a partir de ahora... Es inquietante, ya no es solo con los corruptos del pasado, sino ¿qué clase de corrupción estás permitiendo para el futuro? Ha claro. Hablamos ahora, por ejemplo, de miles de millones de fondos europeos que van a venir. Uh -huh. Si tú coges esos fondos europeos, que la Unión Europea es bastante estricta en el uso de los fondos... Sí. Y en lugar de destinarlos para el PERTE de rigor o para el proyecto tal, o para... lo destinas a una política, pues digamos como en el caso de los seres, que tenga, eh, que tenga un carácter clientelar pero que no tenga beneficiarios pues, como aquellos intermediarios de los sindicatos o como mm. aquellos empresarios afines o como aquellos eh, eh, intrusos en los seres, pero encuentres un modo de destinarlo a unas políticas que sí tengan un efecto clientelar ya no será malversación mm. ya no será considerado corrupción bueno, pues a eso le estamos abriendo mm. la puerta claro. <ríe> eh,
5: como tú decías ¿no? los efectos de la, de, son eh, contraindicaciones y efectos secundarios y, y claro, ahora se abre ese proceso de revisar eh, minuciosamente mm. la ley a, hasta encontrar el portillo, la gatera por la que se nos pueden colar y sobre todo hay un mensaje ¿no? ¿qué, qué, qué, qué mensaje le estamos lanzando a la sociedad? Eh, con esta ley que efectivamente se ha querido mm, eh, eh, redactar muy pulcramente, no como la del CEC, verdad que mm, eh, creo que todos podemos convenir que es una chapuza legal y que está muy mal hecha. Eh, la técnica legislativa ahí ha, ha fracasado clamorosamente. Pero eh, en esta um, nueva forma de redactar de la malversación, pues efectivamente, ¿qué mensaje le lanza a la sociedad desde el gobierno, desde las autoridades, de quienes tenían que estar okay. velando por el cumplimiento escrupuloso de la ley, de que no se pierda un euro en algo pues eso, redes clientelares eh, favorecer a los amigos eh, convocar referéndum y políticas que no están sancionadas eh, por el ordenamiento jurídico, o sea es que la panoplia de, de cosas que se pueden hacer ¿verdad? Eh, y que no tienen castigo penal pues, se amplía por malversación y muchos no alcaldes y concejales han, 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 han sido condenados la sí. y la malversación y la desigualdad
6: que crea no el que no seamos iguales ante la ley estamos escuchando ayer la, la, eh, la orden de entrada en prisión bueno, de, eh, de las personas que están en el caso de los seres en el caso de Griñán y estamos por otro lado debatiendo lo que estás diciendo y a mí a, aparte de lo que estáis comentando del tema de la corrupción me preocupa muchísimo que yo creo que estamos empezando a hablar y se está empezando a normalizar el, que se, el, el hablar ya de un referéndum. O sea, esto es de una gravedad y lo que va a provocar en, este, en nuestro estado la división. Fijaros que ayer yo estaba leyendo también una noticia que pasó un poco desapercibida, la estaba leyendo también en un diario nacional es que el PNV ya ha registrado su propuesta para la reforma de la Constitución del de derecho a decidir ¿eh? Eh, de los vascos para abrir una vía hacia la independencia y eh, eh, la derogación del artículo 155 es que estamos tocando la Constitución de una forma que vamos a ver en qué termina todo esto porque por un lado vamos a tener lo que estábamos diciendo al principio ahora es más fácil ser corrupto, ¿quién es corrupto? hasta qué punto se puede ser, eh, eh, logras eh, ser corrupto, pero por otro lado estamos viendo, como decía la portavoz de RC, que qué herramientas disponemos ahora para frenar. Eso que nos, dio, mm. nos dolió tanto en 2017, esa declaración unilateral, unilateral de independencia que se produjo, que la vivimos todos, pues ahora si sí se vuelve a producir y estamos hablando normalizando, porque yo creo que es eso, que empezamos a hablar de referéndum ya y, y llegar, a eso, pero, pero llegar no, a eso, quiero
0: pensar que eso de momento es eh, bueno, el, el sueño. Que, que que medio, que no normalizar, es un
6: sueño, pero Jesús, no va, la hoja, nombre, pero muy, pero... va a la hoja de ruta muy, va la hoja de ruta muy se está cumpliendo la hoja de ruta y estamos llegando a que ayer estaban absolutamente crecidos o sea, es que estamos escuchando cuando escuchamos a, a, a Rufián a la portavoz de la absolutamente crecidos, cada vez más
4: Sí, bueno. la, lo, lo cierto es que eh, el discurso de Mireia Bellida ayer es sí. significativo y yo creo que hay que prestarle atención. ¿no? Ella Mucha. advierte con toda claridad, y dice, bueno, pues eh, eh, en efecto el Estado pierde capacidad de reprimir lo que ocurrió en 2017. Eso lo dice abiertamente. ¿no? Este será el objetivo, el objetivo que el Estado pierda capacidad, es decir, debilitar al Estado, desarmar al Estado ante. Una agresión desde el 23F, digamos, la mayor que ha sufrido el Estado, uh -huh. el mayor embate, la mayor, el mayor desafío al orden constitucional, y ahora es est el Estado tendría menos capacidad de defenderse. Ese uh -huh. es el triunfo que ¿Es es Esquerra, una realidad. que Esquerra proclama ayer. Y añade, por tanto, avanzamos contra el régimen del 78. Lo añade. Es decir, eh, ya no es solo se trata de tener una mayor capacidad de desafiar el orden constitucional, sino que eh, uh -huh. lo que quieren es... Eh segarle, digamos, cegar bajo ese orden constitucional, de tal modo que la propia arquitectura, arquitectura del Estado eh, eh, salga afectada. Y esto mmm, yo, yo entiendo que a algunos el 22 de diciembre, todo esto le resulte muy, muy enojoso, muy fastidioso porque claro, tú el 22 de diciembre lo que quieres es pues, disfrutar de la alegría que los demás... Hombre, y, realmente, y todo y todo Lo que querrías esta... realmente, realmente, que querría, que querría realmente es disfrutar de tu alegría pero bueno, no te toca y tienes que disfrutar de la de los otros, pero es víspera de noche buena, eh, eh, claramente la gente estaba preparando, es, era un jueves y por tanto pues estaba haciendo los preparativos eh, para, para el viernes desplazarse o empezar eh, empezar ya eh, las celebraciones y todo esto efectivamente está colocado mmm, tácticamente o estratégicamente eh, porque, porque somos refractarios a que nos den un 22 de diciembre. Sí. Pero uh, lo que ocurrió ayer yo creo que, que la cultura cívica eh, tiene que, hay, que, hay que sacudirla mm. hay que sacudir las conciencias porque lo que ocurrió es, eh, es realmente serio no y, y fíjate ya y fue muy, muy bochornoso porque todos sabemos que lo que está haciendo el Partido Socialista lo que está haciendo a mí me gusta decir el sanchismo porque mm. porque me resisto sí. a creer que el PSOE eh, de hecho mi, hay voces críticas mirando eh, con, con el, perspectiva sí. Co coincido mm. contigo totalmente y, y, mm, y lo que está haciendo claramente es comprar estabilidad, ¿no? Es decir, ellos querían... Eh, fíjate, hablaba... Antes de ayer hablé con, con Esteban González Pons, con el uh -huh. negociador del Partido Popular. Y me dijo que la negociación fue muy dura, pero que llegó hasta el final, que llegó a haber pacto. Uh -huh. Eso lo sabemos todos, eh, no, no es una noticia. Sí que me contó que, que digamos, había trascendido menos, que, que ellos vetaron a Victoria Rosell y que Bolaños tuvo una gran, un gran enfrentamiento con Podemos, y lo ganó eh, Bolaños y, y el Podemos terminó aceptando mm. que no fuera Rosell y que luego tuvo, y, y la cosa se enconó mucho, porque otro de los puntos que incluían era endurecer las puertas giratorias, y se mm. enfrentaban a Robles, a Job y a Marlaska, sí. tres ministros que son, que son jueces. Eh, pero al final hubo acuerdo. Ese acuerdo se cierra un miércoles. Probablemente se firmaba el viernes. Y una vez cerrado el acuerdo, el jueves... Entre María Jesús Montero con un falso lapsus Y Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, desde Bruselas sí. eh, Cuando dice que hay acuerdo para la sedición y la malversación Que era una de las líneas sí. rojas con las que se había Ajá. negociado eh, Desbaratan el acuerdo y no se firma eh, Si solamente se hubieran tomado una semana Para decir lo de la sedición y la malversación Con que se hubieran sí. tomado una semana El acuerdo se hubiera, se hubiera firmado. firmado Es decir, ¿qué Ajá. ha ocurrido? Y, y es lo que yo, digamos, después de toda la información que he logrado acumular, tengo la convicción. Ha ocurrido que el Partido Socialista no quería firmar. El Partido Socialista ha querido firmar durante años y el PP lo ha bloqueado. Y además, en mi opinión, equivocándose seriamente. El PP de Casado no quiso pactar eh, eh, la, la, el desbloqueo del Poder Judicial. Pero llegado a la parte final, al Partido Socialista le iba muy bien no firmar, porque mantenía ya el relato estaba creado, es claro. decir, ha sido el PP mm. el que lo ha bloqueado, el PP eh, atenta contra la constitución, el golpismo institucional, el, 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 el tribunal constitucional, ese relato eh, unido, lógicamente, a la estabilidad que la Esquerra y Podemos eh, eh, digamos, ha llevado al sanchismo a tomar una decisión el pacto se pudo hacer, no se hizo en un, un, un buen tiempo porque uno no quiso al final porque el otro no ha querido pero lo que queda claro es que ese sanchismo ha asumido la identidad frankenstein es decir eh, la podemización o la mm, nacional podemización del partido socialista a mí me parece que es un hecho Pero va a llegar hasta y, el final además y, Sí, o sea hasta el final de la legislatura la final de la legislatura eh, va que, a es, llegar, que es lo que se compraba
0: va a llegar y con toda esta prisa
4: toda esta prisa anunciar el 6 de diciembre a llevarlo al Congreso el 8 de diciembre, votarlo eh, en la, en la semana pasada, para el día de la lotería, tenerlo en el Senado y resolver la cuestión, todo esto tiene una intención clarísima que es antes del mes inábil de enero eh, acabar con todas las miserias ¿no? ¿Quién era aquel clásico que decía todas las putadas hay que hacerlas juntas? Era una cosa de bien. todas las faenas Bueno, eh, quería decir simplemente que el plan del gobierno pasaba lógicamente por un 2023 con todo esto ya resuelto eh, con 30.000 millones de más que se han, eh, que se han eh, recaudado eh? por eh, la inflación y por tanto con una capacidad pues, de subvencionar, de dar ayudas, de hacer políticas sociales, etc con lo que pretendía llegar a las elecciones de, de otoño. Y eso, ahora, eh, bueno, pues el PP ha logrado, por ejemplo, que el mes Abel de enero tenga que ser hábil y que vaya a ver... Mm. Y ya veremos hasta dónde llega. Pero el tablero en este momento, después de un momento de confusión, yo creo que el tablero en este momento ha quedado bastante despejado.
0: Bueno, vamos a llegar... Sí, un momentito, Rosana, que vamos a llegar a las nueve de la mañana. Ahora seguimos. Tenemos también que hablar de otra noticia... Eh, Impactante que salió ayer, ya la sabíamos todos, pero llegó la hora, eh, Griñán y los otros siete condenados por los seres, eh, los otros seis condenados por los seres deben entrar en prisión, ya está marcada la fecha. Luego salía otra noticia de que Griñán tiene cáncer eh, y va a recurrir ahora con, con ese asunto para no entrar en la cárcel. En fin, hablamos de eso, llegamos a las nueve.